0: luisteraar. Hartelijk welkom bij de Licht op Leven-podcast. Leuk dat je luistert naar mijn podcast waarin ik elke aflevering bijzondere en waardevolle inzichten deel over hoe we op allerlei manieren licht in de wereld kunnen brengen. In het groot en in het klein. Wanneer jij, net als ik, op zoek bent naar allerlei mogelijkheden om dit te doen, dan ga ik je zeker inspireren. Door licht in de wereld te brengen komen we steeds dichter bij onszelf om te worden wie we werkelijk zijn. Laten we het licht doorgeven, ook in deze nieuwe aflevering. Hallo allemaal, fijn dat je luistert, fijn dat je er bent en alweer bij de 28 e podcast aflevering. Uh, het licht is aan. De, het zal ons begeleiden in deze podcast. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik het ook wel een beetje nodig heb. Uh, want ik vind het uh, een beetje spannend deze ronde. En dat heeft er alles mee te maken met uh, de fase en de periode waar ik in zit. Uh, de vorige aflevering heb ik het gehad over, het, uh, over rouwen. Uh, En ik wilde er eigenlijk iets heel constructief uh, behulpzaams uh, bij maken. En ik kwam erachter tijdens het inspreken dat ik eigenlijk niks anders had dan mijn persoonlijk verhaal. En gelukkig heb ik van een paar mensen teruggehoord dat dat toch ook heel constructief bleek te zijn. Maar het het heeft ook wel echt alles te maken met met dat rouwproces. Om uh, niet van tevoren precies te willen hoe de dingen gaan lopen. En dat is dan voor mij tevens de ingewikkelde. Uh, Want ik merk uh, dat ik ook ben gaan zitten voor deze podcast en normaal gesproken dan schrijf ik dan uh, zo'n a 5 vol om een beetje leidraad te hebben. En uh, en het het gaat hem niet worden, dus ik ga gewoon compleet geïnspireerd uh, deze podcast uh, doen. Er is genoeg wat me bezighoudt en ik heb de intentie om uh, mijn verhaal met je te delen zodat je er iets aan hebt... Uh, Zodat je uh, misschien dingen herkent en daardoor uh, gerustgesteld wordt of je gezien voelt. Uh, Of dusdanig erkenning krijgt dat je weer even verder kunt. Uh, Of dat je gewoon uh, benieuwd bent. Uh, uh, Maar ik hoop in ieder geval om door mijn verhaal te delen... uh, uh, dat je je ergens geraakt wordt en weer verder kunt. Als we ons licht laten schijnen uh, op onze belangrijke ervaringen en we delen die met elkaar, dan heb ik echt de overtuiging dat dat heel heilzaam is. Nou, ik zit uh, in een bijzondere fase in mijn leven, want ik ben eigenlijk ook een beetje overrompeld. Ik ben eigenlijk overrompeld dat het rouwproces van ons moeder zo vreselijk veel impact heeft op me. En... Wat ik had gedacht is, we hebben natuurlijk bijna een jaar ons voor kunnen bereiden op het overlijden van ons moeder. Dus dat loslaten, dat is in mijn beleving voor mij ook echt wel goed gelukt. Ja, ik ik weet er aan gene zijde. Uh, Ze is daar waar ze wezen moet. Uh, En uh, ze loopt uh, prachtig synchroon met de dingen. Uh, Ze is ontzettend uh, liefdevol in haar uh, blik en aanwezigheid. Heel constructief. Uh, En ik uh, draag er echt met heel heel veel warmte uh, bij me op de plek waar ze nu is. Dus daar zit niet het het, het gestoei. Weet je, iemand missen, het het verdriet van iemand missen, uh, is is niet het punt. Is niet wat wat moeilijk is of wat, uh, wat, wat, wat verdriet zwaar maakt of zo. Voor mij in ieder geval niet. Wat het voor mij zwaar maakt is dat er... Uh, uh, ...onverwerkte pijn is... ...of dat er pijn is die je niet kunt duiden... ...of uh, uh, dat dat het zo'n appel doet op mijn systeem... ...dat ik niet zo goed weet hoe ik daarin voor mezelf moet zorgen... ...omdat ik er dan achterkom dat blijkt... ...dat dingen heel gauw te veel voor me zijn... ...omdat mijn concentratieboog gewoon korter is dan normaal... uh, ...doordat uh, mijn focus uh, uh, niet zo zuiver is als anders... ...mijn kwetsbaarheid zo groot... Dat zoals van de week toen ik een onderwijsprogramma... programmaatje zeg maar, wilde uitschrijven waar ik mee bezig ben. Omdat ik graag de, de scholen in wil weer. Met uh, sociaal-emotionele ondersteuning. Uh, en met meditatieve tools uh, voor kinderen. Om zich beter te kunnen concentreren. En beter te kunnen presteren daarmee. Uh, en toen ik daarmee bezig was... toen was ik eigenlijk zo kwetsbaar dat er alleen maar beren op de weg verschenen, weet je. Want dat dat is wat er gebeurt als je ontzettend kwetsbaar bent en je wilt toch de wereld in. Dan heb je te maken met tegengestelde krachten die elkaar bijten. En als je dan goed voor jezelf wilt zorgen, dan uh, heb ik van een week de conclusie getrokken om uh, het projectje onderwijs even terzijde te leggen en uh, even te wachten tot ik weer weet hoe ik uh, moed moet ophalen, tot ik weer weet hoe ik mijn passie kan volgen hoe ik voel uh, dat ik de energie heb en en, uh, en, en de juiste energie kan ophalen om uh, daadkrachtig te zijn. En misschien is dat ook wel lastig in de rouw, in verdriet, door het normale leven overprikkeld worden of zo. Waardoor je, uh, uh, ja als ik teveel doe, en ik denk dat het voor veel mensen herkenbaar is... Als ik te veel doe. Dan krijg ik dat gewoon terug. Als een boemerang. En dan word ik of ontzettend moe. Of ik ga heel erg huilen. En in een enkel geval. Kan ik gewoon heel erg vervelend worden. Maar in de regel word ik moe. Of ga ik huilen. En en, en dan kan ik niet doen wat ik had bedacht. Dat ik zou moeten doen. En dan word ik onzeker. Of ik raak van een soort paniek. En dan krijg je een soort trein. En die trein. Dat zie ik heel goed bij mezelf. Dat is de nare. Het ons moeder missen of in de rouw zijn, weet je. Dat is niet het punt. Uh, Als je de emoties kunt onderkennen, dan vind ik het een stuk gemakkelijker. Ik zei vandaag tegen iemand uh, die ik consult had. Ik zei van, weet je, als je om het juiste huilt, dan is het heilzaam. Maar als je huilt om zo'n abstract pakket... Uh, van uh, uh, geen idee wat ik hier op deze wereld doe of moet, of, uh, 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 of mij lukt ook nooit wat, of een beetje die, 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 die uitvergrote uh, monstertjes uh, van, van, van kindgevoelens, uh, dan, uh, d- dan is dat niet fijn, want dan verlies je uh, het contact met jezelf. Uh, en daar zit dan, denk ik, op dat snijpunt zit ook het, het, voor mij het, uh, het constructieve op het moment dat ik in contact ben met mezelf en mijn voor drie doe. Weet je, dan vind ik het prima. Dan kan ik me daar heel goed in verhouden. Dan kan ik me ook uh, heel goed uh, naar de buitenwereld uh, verhouden. Uh, ik deel mensen toch ook graag uh, zoveel mogelijk in, in waar ik zit, zodat ze weten uh, met wie hè, en met wat ze in mij te dealen hebben. Dat geeft mij ook de ruimte om mezelf te mogen zijn. Dat geeft anderen de ruimte om zichzelf te mogen zijn. Uh, maar uh, uh, als ik niet in contact ben met mezelf... Omdat het... oh, Dan gaat ze hier een boekje schuiven. Als ik niet in contact ben met mezelf... De scheppende kracht van geluid valt op de grond. Dat zal ook niet helemaal van niks zijn. Uh, maar als ik dus niet in, helemaal in contact ben met mezelf... Dan, uh, uh, d- d- dan vind ik het lastig dan vind ik het echt lastig om uh, om dat te accepteren, om dat te respecteren... om daar op de een of andere manier mee om te gaan. Dan verlies ik ook mijn gebruiksaanwijzing over hoe ik ook weer uh, mijn grenzen moet aangeven... of hoe ik het zo moet doen. En dan ga ik... uh, Mijn strategie is dan meestal om uh, mijn lijstje te maken en dat dan maar af te gaan maken... in plaats van uh, terug uit te gaan zitten en goed te kijken en te voelen wat er is en wat ik nodig heb. Nou, ik begin het wel steeds beter onder ik niet te krijgen. Ik uh, ben afgelopen week echt verschillende keren... echt gaan zitten voor een... ik een, 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 uh, ben, ben bezig met uh, een shamanencursus. Ik ben met verschillende cursussen bezig... maar ook met de shamanencursus. Ik heb, uh, ben echt tijd genomen om te reizen met de trommel... en om te kijken van nou, wat, wat, wat beweegt me? Uh, welke hulp krijg ik? Welke vragen stel ik daarvoor? Want dat is ook een hele belangrijke. Als je het allemaal even niet weet... Dat je dan in jezelf, uh, bij jezelf zo stil kunt staan... dat je uh, de juiste hulpvraag uh, ontvangt voor jezelf. Hè? Uh, en, en op het moment dat je die hulp ophaalt... Hè, of door middel van uh, wat ik altijd gewend was... Uh, mijn lijntje naar boven, noem ik dat dan maar. Hè? Dus, dus de, 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 de helpende energieën die ik uh, ophaal via mijn kruin. Mijn kruinchakra... Um, en, en uh, bij, bij Roel leer ik dan om uh, uh, de spirits breder te zien. Dus niet alleen om ze uh, in de, de, de sfeer of in de uh, beschermengelensfeer of de gidsensfeer op te halen, maar ook via uh, mijn totemdier, de uil. En ook via uh, uh, bomen of uh, 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 kristallen of natuur, of, uh, uh, zowel aarde- als uh, hemelenergie. Maar een van de krachten die ik daar dan toch wel tegenkom... en ik denk dat dat ook echt heel helpend is uh, als je in zo'n fase zit... Uh, wat echt heel helpend is, is om uh, de goede vraag te stellen. Hè? En, en open te staan. Zo van, uh, ja, vertel mij maar, wat kan mij helpen om in deze situatie uh, te groeien? Of wat kan mij helpen om zicht te krijgen op uh, wat, wat belangrijk is voor me of om heling te vragen op de situatie, of om rust te vragen op de situatie, wat daarvoor nodig is. Dus dan dan uh, uh, heb je je aandacht al liggen bij het helingsproces en energie volgt altijd de aandacht. Dus op het moment dat je je aandacht daar uh, brengt, dan, uh, dan kan die energie er ook naartoe. En voor mij werkt dat echt heel helpend, echt heel helpend. Het is daarmee niet over natuurlijk, want sommige processen gaan niet van het ene moment op het andere. Maar het is echt ontzettend helpend en geeft weer lucht en ruimte, waardoor ik ook weer echt beter uh, gecentreerd ben en, en, en ook gegrond ben. En ook die gronding, dat is natuurlijk een belangrijke. Want je kent allemaal de situatie op het moment dat iets je overvalt, of dat nou verdriet is, of dat dat paniek is, of dat dat uh, angst is, of omdat dat uh, iets wat getriggerd wordt door een nare situatie of door een ingrijpende situatie. dan, uh, dan, 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 Dan hebben veel mensen in ieder geval de neiging om uit hun gronding te springen, weet je, om die gronding af te snijden, want dan hoef je het niet te voelen. Dus dat is ook wat het brein doet, hè. die gaat voor jou zorgen, die, die, die gaat alle kansen bekijken om maar te zorgen dat jij niet opnieuw aan dat gevaar bent blootgesteld. Terwijl dat natuurlijk niet de helende weg is. Daar hoeven we het in het brein in ieder geval niet van te hebben. Het brein heeft zijn eigen spelregels en het brein is niet geënt en gefocust op heling. Dus wil je gefocust zijn op heling, dan moet je naar, die, naar de hartenergie eigenlijk om te kijken. Want waar ligt je behoefte? Wat, 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 wat is er nodig? Wat heelt? Wat, wat rustig maakt? Wat constructief maakt? Wat, wat uh, dingen niet erger maakt? Wat je, wat je emoties weer reguleert eigenlijk. Hè? En um... even kijken, want ik ben er nou even af. Dus als je iets ergs... Ja, daar was ik mee. Op het moment dat je iets ergs meemaakt... Dan hebben veel mensen, en ik ook... Echt de neiging om van die gronding af te gaan. En als je van die gronding afgaat... Dan word je in de regel daar niet beter van. Niet gelukkiger. Dan ga je eten. Dan uh, pak je een glas wijn. uh, Dan zijn er eigenlijk allerlei... Een beetje afhankelijk van het moment van de dag. uh, Enzovoort. Maar dan zijn er eigenlijk allemaal manieren... Die wij gebruiken. We gaan iets bestellen. We gaan kopen... Uh, he, de, de, heel veel afleidingsmanoeuvres die komen daar vandaan. Dan ga je iets anders zoeken om je... Uh, ja, eigenlijk om je weer opnieuw te verbinden met de wereld. Maar dat doe je dan uh, onder een hoek, zou ik maar zeggen, hè? Of, of, of scheef. Uh, maar niet uh, uh, wat je systeem eigenlijk nodig heeft. Dat is gewoon de verbinding met de aarde en met de, 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 de aardenergie... in combinatie met die kosmische energie. Dus... Uh, Ja, allemaal het bos in, zou ik dan maar zeggen. Eigenlijk, als je van je gronding af bent, de natuur in. Uh, Ga tegen een boom zitten, uh, uh, adem een keer heel goed door en uh, ruik ruik het groen. uh, uh, Voel de bladeren, hoor ze ruisen, uh, gebruik je zintuigen. En dat in een een natuurlijk transformerende omgeving. En dat is de natuur. Dus altijd gaat het er weer over om terug te komen bij die gronding en daar te blijven. En uh, waar het voor mij altijd over gaat, en ik ik geloof niet dat het voor iedereen daarover gaat. Als ik zo omheen kijk, dan ben ik echt, uh, voel ik me niet doorsneem. Maar misschien zie ik heel veel dingen niet of zo, of niet gespiegeld, dat weet ik soms niet. Uh, Maar in ieder geval heeft voor mij toch altijd een hele waardevolle betekenis dat ik om het juiste kan huilen. Of dat het... Nee, ik zeg het niet goed. Daar komt het wel uh, op neer in de praktijk. Als het gaat bijvoorbeeld over... uh, Nee, daar komt het toch ook wel vaak op neer eigenlijk. Als ik het zo bedenk. Maar dat dat het juiste gevoel gezien wordt. Dat het gevoel onder de emotie door mij gezien wordt. En... Voorheen vond ik altijd dat een ander dat moest zien. Of leed ik er heel erg onder dat een ander dat niet zag. Dat is natuurlijk typisch iets van het het kind zijn. Maar het gaat erom wat mij helpt is dat ik het zie. En soms helpt het me ook uh, om uh, uh, in dat soort situaties hardop te gaan praten. Dan maak ik als het ware als vanzelf weer contact met mezelf. Dus dan dan roep ik iets tegen mezelf. Dus altijd ook prima hoor, dat niemand dat uh, hoort natuurlijk. Maar dan roep ik ook iets van. uh, Nou, Kar, uh, uh, ga nou even zitten en zeg nou even waar het nou echt over gaat. Weet je. is heel veel ruis, heel veel gedoe uh, van alles nog wat. uh, Aan gedachtes en uh, die er over elkaar heen tuimelen. Maar waar is het je nou echt om te doen? En zo ga ik daarvoor gaan zitten en ik heb er antwoord op, dan word ik in de regel gelijk weer rustig. en, uh, en, en, En. uh, ...maak ik een soort van de weg weer vrij... ...om te doen... ...wat ik moet doen. En het liefst doe ik... Uh, ik, ...ik doe het liefst eigenlijk... ...gewoon hele zinvolle dingen. Maar ja, ik kan dat niet... Uh, uh, 16 uur per dag. Dat vind ik best wel jammer. Maar dat lukt me echt niet, want ik ben afgeleid... ...en uh, ik heb rommeltijd nodig... ...ik heb uh, uh, ongefocuste tijd nodig... Uh, uh, ...en uiteindelijk ben ik ook wel uh, uh, ja, een, beetje, een beetje, ik heb ook mijn aparte dingen zal ik maar zeggen. Want ik ben eigenlijk niet zo goed met, met, met tijd. Ik, ver, ik, ver, ik word steeds beter, maar ik vergis me nog wel eens in tijd. Ik ga een keer een podcast doen over tijd, want dat vind ik een hele interessante. Uh, maar weet je, ik ben altijd bang dat ik te weinig tijd heb. En uh, 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 ik kan ongeduldig zijn als iets lang duurt. Uh, want dan moet er eigenlijk iets anders. Uh, uh, hè? Dus het uh, heeft uh, tijd, uh, druk, er uh, zijn een aantal dingen waar ik wel wat gevoeligheden heb liggen, zeg maar. En uiteindelijk behoor ik echt tot, uh, de, 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 nou, ik denk tot hele, heel weinig mensen die in hele korte tijd verschrikkelijk veel neer kunnen zetten. Als ik zie wat ik aan werk heb uh, gedaan, bijvoorbeeld in hele korte tijd. Uh, dat zei mijn moeder dan vaak, zei ze nou, dit is echt niet normaal. En Nee, als ik dat bekijk in de tijdspannen waarin ik dingen heb neergezet... zeker toen ik voor mezelf begon, dat is volgens mij ook niet normaal. En eigenlijk, er zijn best wel wat mensen die vinden dat ik daarin uh, niet normaal ben... of in ieder geval niet doorsnee. Dus het gaat me niet om uh, uh, hoe ik ben daarin... maar uh, hoe je iets kunt beleven en hoe je iets kunt neerzetten. Dat dat dus echt een uh, een verschillend, uh, een ander verhaal kan zijn. En... uh, hoe, hoe moeilijk het is om um, in contact te zijn met, uh, hè, met, met, met zoals het is, dat je beleving uh, in contact is met, met zoals het is, ja, en dat is eigenlijk een heel belangrijk principe, dat je dat het zo kan verschillen. Dat uh, is mijn ervaring in ieder geval. Hoe ik iets beleef en hoe iets eigenlijk is. He, dus hoe je het als uh, emotioneel mens beleeft, of hoe je het als waarnemer uh, niet beleeft, maar, ken, zeg maar herkent. Hè? Uh, en dan, uh, het heeft natuurlijk alles te maken met, uh, met uh, hardop denkend uh, um, dat je dat ik. Uh, me toch uh, identificeer met de emotie op het moment uh, 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 in dat proces en ik ben ook bezig met de cursus van de van Kita en daar leer ik dus om me uh, niets te identificeren met mijn handelen. Dat, dat wist ik allemaal al, maar het is heel fijn om dat allemaal op zijn tijd nog eens een keer heel goed weer tot je door te laten dringen. Want zo ingewikkeld is het ook om je niet te identificeren met je, uh, met je lichaam. Je niet te identificeren met je emotie. Je niet te identificeren uh, met de situatie. Uh, en uh, ook je niet afhankelijk op te stellen van het resultaat van je handelen. En dat, ja ik merk dat ik ik ben echt wel een heel emotioneel mens, ik ik begin ook echt wel heel langzaam, uh, ja langzaam, maar in ieder geval ook in deze fase echt me weer heel goed te realiseren uh, hoeveel, wat een gekwetste jeugd er ligt voor me, uh, achter me, achter me. En, uh, en waar ik in ieder geval daar vandaan kom. Of wat allemaal gespeeld heeft. En het lijkt ook wel. Uh, nu ons moeder is overleden. Uh, hè, mijn, mijn ouders zijn op een hele. Uh, echt een hele vervelende manier uit elkaar gegaan. Waarbij mijn vader is weggebleven op een gegeven moment. Uh, als verrassing voor, uh, voor iedereen. Ja, op het moment dat ik uh, 13 jaar oud was. En uh, ja, ons hele gezin natuurlijk toen instortte. Uh, en dat is eigenlijk ook het moment geweest waarop. Uh, ik voor mijn moeder ben gaan zorgen. En en, en behoorlijk uh, de rollen uh, ook uh, systemisch gezien uh, uh, op zijn kop zijn uh, komen te staan. En uh, en die die ontreddering uh, uh, van toen. uh, en de emoties in het het hele uh, achterliggende gezin, zeg maar, die waren echt. Gigantisch. En het lijkt wel, want daar wil ik naartoe, dat nu ons moeder is overleden... Uh, voor mij, vooral die beginsituatie, op de een of andere manier... zich weer op een nieuwe manier, en ook een hele pijnlijke manier... zich weer opnieuw aandient uh, en nu gezien wil worden vanuit mij... in plaats van vanuit uh, 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 waar de, de, de doorwevenheid bijna van de zorg voor ons moeder in zit... En ik ben heel veel verantwoordelijkheid gaan dragen. En ik uh, uh, nou, ben natuurlijk verschrikkelijk van mijn plek gegaan als het gaat over de, de, de fonteinen. Als je dat uh, systemisch bekijkt. Het boek De Fontein. Ik uh, ben even de naam kwijt. Uh, hè, hoe belangrijk het is dat je op je eigen plek staat in het gezin. Nou, dat, uh, dat, 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 dat is bij mij niet aan de orde. Dat is een hele hoop... Uh, heeft een hele hoop voer gegeven, zal ik maar zeggen... om uh, uh, potentieel een heel wijs mens te kunnen worden in ieder geval. Daar probeer ik dan een voordeel mee te doen. En ik probeer het constructief in te zetten hè, door het, uh, het, het, het helpend uh, te maken. Um, nou, oké, okay, dit is even een zijstaartje. Maar in ieder geval, um, uh, waar ik naartoe wil... is die emoties die er bij ons in het gezin zijn gegenereerd... Uh, hè, ...naar boven zijn gekomen... ...en ook bij mij als dertienjarig kind... ...sowieso al heel slecht wetend... ...wat je allemaal met je emotie moet... Uh, ...en al die hormonen die er doorheen vliegen... ...en ik was hartstikke groot... Uh, ik, was, uh, echt, ...ik was net zo lang uh, toen al als, als nu... Uh, ...ik was op de basisschool net zo groot als nu... ...dus het was best een ding ook... ...en... Uh, um, ba- ...ja, wat ik misschien toch wel wil delen... ...dat is dat... Uh, ik was van het afgelopen weekend was ik bij mijn vader en uh, uh, mijn vader die, 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 die vind ik echt heel inspirerend in hoe hij uh, vragen durft te stellen. Hij, 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 hij heeft spijt van heel veel dingen, maar hij, hij, hij stelt vragen aan me. Bijvoorbeeld stelde hij de vraag, heb je erg geleden in je jeugd? En ik vond het een prachtige vraag. voor. uh, En en wat ik dan inspirerend vind aan hem is hoe aandachtig die is bij mijn antwoord. Hoe die me echt iedere keer aankijkt uh, wat ik zeg en en welke informatie ik dan geef. En toen hij dat zei, toen voelde ik me aan de ene kant heel erg uh, erkend. Maar ik voelde het ook echt heel erg ingewikkeld. Want ik had zo de neiging om uh, dat altijd maar weer dat loyaliteitsgevoel naar die ouders. Hè. Ik vond het zo moeilijk om uit te spreken dat ik echt, echt heel erg leed heb in mijn jeugd. Dat heb ik ook zo niet gezegd. Ik heb het echt toch uh, verzwakt, maar ik, maar ik besefte het wel. Dus ik had in mezelf echt zoiets van, ja Kar, nou, moet je, nou, nou is het belangrijk dat je gaat delen. Hè. Ik bedoel, je hebt de kans, ook nog met hem, om dat te delen. En dat moet je ook echt doen. Dus ik heb wel wat voorbeelden... uh, Ik heb wel vanuit mijn hart gesproken... uh, en wat voorbeelden aangeraakt. uh, Aangehaald. En was daar ook emotioneel onder. En uh, dat was was ook oké. Heeft heeft echt bij mij een een wond uh, uh, opengemaakt. Uh, Met met, met heel veel verdriet. uh, Maar maar, ook wel met het idee van... Dat denk ik dan. Om daar mijn licht erkenning te geven op wat het echt met mij gedaan heeft. En niet via die omweg. Hè, in de zorg voor ons moeder. In de zorg voor uh, een broertje wat ik had die helemaal dicht klapte. Uh, en ik had natuurlijk twee oudere zussen. Maar die, die, die waren er op een bepaalde manier niet. Um, en... Ik zal je even schetsen die situatie waar het over ging. De situatie die ik mijn vader noemde uh, en die zich nu op de een of andere manier als een soort metafoor aandient. Uh, Mijn vader uh, heeft blijkbaar op een een ochtend uh, in augustus in 1978 tegen mijn moeder gezegd, uh, ik ga vandaag weg en ik kom niet meer terug. Dat wist ik niet, maar dat is dus met mijn moeder besproken. Ik ik was op school en de broer van mijn moeder uh, lag heel slecht, die lag op sterven. En de broer van mijn moeder, die uh, had een heel verleden in het GGZ, toen nog de RPI. En uh, daar liep altijd het verhaal doorheen dat mijn oma, die leefde toen nog, heel graag uh, haar zoon wilde overleven omdat die zo van haar afhankelijk was of zo. dat zat iets. En... Waarmee ik wil aangeven dat het natuurlijk altijd heel verdrietig is als er iemand overlijdt. Maar in dit geval was het, uh, uh, was het niet de, de grootste ramp, uh, zou ik maar zeggen. Dat bedoel ik met een heel warm hart overigens. Uh, dus uh, mijn oom die lag slecht. Ik ben naar school gegaan ik kwam terug uit school. En het hele huishouden bij ons stond helemaal op zijn kop. Ik zie mijn ene zus nog in de badkamer... bijna overgevend van ellende en verdriet en huilen en overstuur. Uh, er waren mensen beneden. Het was, alles was in rep en roer. En toen ik aan mijn zus boven vroeg in de badkamer... Van, wat is er in hemelsnaam allemaal aan de hand, zoiets... dat ze zei, ja, oma Jaap is overleden, He, die broer van mijn moeder. En dat ik gelijk zoiets had van, nou ja, maar dat, dat kan toch niet... Dus ik, ik heb ook, denk ik, iets gezegd zo van... Ik zeg, ik zeg maar ja, ja, dat is wel, dat is wel naar... Maar nou, het klopte echt voor geen meter. Dat voelde ik heel goed. Maar ik snapte het natuurlijk niet. Vervolgens ben ik naar een vriendinnetje gegaan. Ook een beetje om de boel te ontvluchten. Want de, de, er gebeurde echt schrikkelijk veel in huis. En uh, toen uh, kwam ik uh, s'avonds of zo thuis. En toen, uh, ik denk dat het nu of half tien was of zo. En toen heeft mijn moeder mij, we hadden een hele grote fortuin met twee van die leuningen waar je ook op kon zitten. En toen zei ze, kom eens even bij me zitten. Dat heb ik gedaan. En mijn moeder zag er echt heel verdrietig uit. Maar ja, die had ook de broer... Verloren, zou ik maar zeggen. Dus toen zegt ze, ja, zegt ze, ik moet je wat vertellen. Zegt ze, want uh, uh, je vader is weg. Ik zei, dat weet ik. ik zei, want die zou morgen toch eens terugkomen of zo. Of, uh... nou ja, dus ik snapte dat in eerste instantie niet. Vervolgens heeft mijn moeder heel omstandig uitgelegd natuurlijk... dat mijn vader uh, weg is gegaan met de boodschap... dat hij helemaal niet meer terug zou komen. En ik vergeet een belangrijk ding te vertellen. Want ik ben s'morgens op die dag dus... dat mijn vader tegen mijn moeder zei... Uh, ik uh, ik kom niet meer terug, heeft mijn vader uh, mij uh, uitgezwaaid. Hij is met mij mee naar de schuur gelopen. Hij heeft mijn tas onder de snelbinders uh, gebonden. Uh, En hij heeft mij uitgeleiden gedaan uit het poortje. En hij heeft me uitgezwaaid. En mijn vader die deed dat echt nooit. Uh, En ik ging eigenlijk heel gelukkig naar school. Ik ging echt heel blij moeder naar school. Ik dacht, nou, het was zo ontzettend fijn om door ons pap uitgezwaaid te worden en het gevoel te hebben daarmee hè, dat iemand veel van je houdt. En toen ik dus s'avonds terugkwam en mijn moeder mij uitlegde dat mijn vader niet meer terug zou komen, toen was dat natuurlijk wel een heel uh, uh, naar ding. Dat dat was zijn manier natuurlijk om afscheid van mij te nemen, maar uh, hij heeft mij niet de gelegenheid gegeven om afscheid van hem te nemen daarin. Hij heeft ook niet de moeite genomen uh, toen, uit uh, onwetendheid wellicht, maar toch niet de moeite genomen om om, om ons te zeggen uh, dat hij weg zou gaan. uh, Dus dat verklaarde natuurlijk ook die hele hectiek van uh, die hele dag die ik zo heb ervaren. Nou, ik weet nog dat ik toen s'avonds naar bed ben gestuurd. Ik moest op een gegeven moment naar bed. Daar stond mijn hoofd natuurlijk helemaal niet naar om naar bed te gaan of om te gaan slapen. Ik ik heb daar ook verder geen herinnering meer aan, aan die nacht. Het zal niet niet bijzonder geweest zijn, dat kan ik me niet voorstellen. En de volgende ochtend moest ik in ieder geval naar school. Ik moest van mijn moeder naar school en ik mocht niks zeggen omdat mijn vader misschien wel terug zou komen. Ik mocht tegen niemand iets zeggen. En vooral dit laatste stukje, dat is nu uitvergroot in pijn teruggekomen. Dus dat eerste stuk, dat wist ik allemaal al, dat is natuurlijk ook allemaal heel naar. Maar uh, uh, daar ben ik wel, uh, hoe noem je dat? Daar kan ik wel naar kijken, zonder... Uh, dat, ...dat me dat uh, meepakt of zo. Maar dat laatste stukje kon ik van de week helemaal niet meer naar kijken zonder dat meepakte. Ik heb zo verschrikkelijk veel verdriet erom gehad om dat geheim. Dat kind, weet je. Ik was 13, Ik zat in de tweede, derde klas. En ik, ik weet nog dat ik... Ik kon geen kant uit met mezelf, want het hield me de hele dag bezig dat mijn vader er niet meer was... En dat thuis alles op zijn kop stond. Maar ik mocht het niet zeggen. Dus hoe gauw ik mijn mond deed. Ik heb het natuurlijk op een gegeven moment wel tegen een vriendinnetje gezegd. Maar op het moment dat ik mijn mond opende voelde ik me schuldig. En als ik mijn mond niet opende was ik mezelf ontrouw. Dus ik zat echt in een, in een gigantisch dilemma. En uh, ik ben ook maanden toen van slag geweest. Ik was een vrij drukke leerling. Uh, nou, er was helemaal niks meer van me over. Dus ik, uh, ik was echt uh, verontrustend uh, stil. En, uh, en ik zonderde me af, want ik mocht immers nergens over praten. Dus, uh, dus ik zie mezelf nog bij die lantaarnpaal uh, pauze na pauze in mijn eentje... terwijl ik altijd uh, echt met vriendinnetjes was enzovoort. Uh, maar, en wat ik me van de week tevens realiseerde is... hoe verschrikkelijk veel impact dat op mijn hele leven heeft gehad. Dat Ik, uh, hè, ik, ik ben iemand die heel gemakkelijk overkomt naar buiten toe. Altijd krachtig enzovoort... En ik zelf ook vaak een beetje in de war was van dan... Hè, om maar eens even dat voorbeeld te noemen van... dat uh, plan wat ik aan het ontwikkelen ben voor, om mee naar scholen te gaan. Weet je, van binnen weet ik dat helemaal precies, weet je. En ik ga dat ook doen. Ik weet dat van binnen... is dat een heel krachtig ding. Uh, ik, ik kan goed lesgeven. Ik, ik kan die brug slaan met kinderen. Ik ben daar de, 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 de aangewezen persoon voor om dat te doen. En ik ga ook een weg vinden om dat te doen, dat weet ik. Maar op het moment dat ik dan naar buiten moet dan komt er dus een heel kwetsbaar stuk... uh, uh, wat bijna uh, zich geïsoleerd aandient... uh, uh, maar in ieder geval saboterend werkt... ...op datgene wat ik dan wil. En dat heb ik natuurlijk heel lang uitgelegd. Er zeiden mensen ook, ja, maar je hebt ook de lat zo hoog liggen, weet je wel. En uh, ja, ik ik snap natuurlijk allemaal wel wat wat ik er zelf allemaal van heb gevonden en nog vind. En wat anderen ervan vinden. Maar uiteindelijk kan ik het allemaal toch ook linken aan aan deze ervaring. Aan dat dat geheim, dat vacuüm. Een stuk vacuüm waar ik eigenlijk mijn hele leven lang bang voor ben. En waar ik af en toe ook in in verzeild raak. En dat weten mensen niet. Want als ik in een vacuüm zit, dan meld ik me natuurlijk niet. Dus mensen hebben er misschien wel weet van. Maar uh, als je in een vacuüm zit, dan deel je niet namelijk. Dus het is een heel uh, heel ingewikkeld ding. En ik ben aan de ene kant heel erg blij dat het naar boven komt. uh, Nu. Ik vind het wel zwaar. Uh, maar ik ben er echt heel erg blij mee, want ik, ik, ik ga dat echt uitsuiveren. Dus uh, ik ga daar echt. Ja, uh, uh, yeah, ik, ik, ik ga echt maken dat. Ja, uh, yeah, dat, dat ik daarmee om leer gaan. Dat, 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 dat het weg kan, dat het uh, op zijn plek kan vallen, laat ik het maar zo zeggen. En uh, het zal uh, dan niet van niks zijn dat mij een paar maanden geleden is ingegeven. Uh, om uh, een uh, opleiding familieopstelling te gaan doen. Dat ga ik ook doen in juli, volgende maand. En uh, weet je, ik ben als een kind zo blij... dat dat, dat ik op mijn tijd opgegeven heb. En ik word ook nog een een stuk vergoed door uh, door mijn werkgever. Uh, Helemaal blij mee. En uh, en, en, een beter moment is er gewoon niet... om uh, om daarin uh, dingen echt op zijn plek te brengen. uh, En dan tevens kan ik zo ontzettend... Onder de indruk zijn van hoeveel impact ervaringen uit het verleden, als als, als kind, als puber uh, of nog jonger, hoeveel impact ervaringen hebben, weet je, hoe dan? Dan denk ik, nou, ik ben 58 inmiddels, ik heb verschrikkelijk veel dingen gedaan om dingen te verwerken, om dingen op zijn plek te leggen, heel veel dingen ook met succes gedaan en... en, uh, En er zijn verschrikkelijk veel mensen die hebben nog ergere dingen meegemaakt dan ik. Of hebben op een andere manier dingen meegemaakt dan ik. Uh, Met heel veel impact. En als ik dan zie hoeveel invloed dat gewoon heeft op je systeem. Nou, daar kan ik dan toch wel weer uh, op een bepaalde manier van onder de indruk zijn. En ook weer heel erg gemotiveerd raken om... uh, uh, Ja, om... om, om, uh, helpend uit te reiken en om uh, te kijken van... nou, wat kan ik dan bijdragen om daarin iets te kunnen en mogen betekenen, weet je? Uh, zodat we elkaar vooruit kunnen helpen om ons vrijer te voelen... om ons gelukkiger te, te voelen of, of in ieder geval vrijer en vrij, meer vrijgezet uh, te gaan voelen. Uh, dus ja... Uh, ja, dat is eigenlijk uh, um, waar ik zit en waar ik in zit, en uh, waarvan ik op de een of andere manier het gevoel heb dat het, uh, dat het je kan helpen om uh, dat ik het deel. Uh, en um, misschien is het ook wel een soort van uh, een uitnodiging om, 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 om je verhaal te delen. Hè? Om, om, uh, om te onderzoeken voor jezelf, van nou, waar gaat het nou om? En uh, iets wat zo gruwelijk zeer doet, een collega van me, daar zat ik vandaag mee aan tafel, en die zei, ik vind dat ook wel heel erg dapper, uh, zoals je dat uh, aangaat en aan wilt kijken. En, uh, en dat is ook zo, daar is ook moed voor nodig, weet je. Maar het, het is wel echt wel heel helpend en heel constructief om dat te doen. Dus uh, ja, laten we elkaar... Uh, uitnodigen om om, om ons verhaal te doen, om moed op te halen om de dingen op de de goede plek te krijgen weet je, iedereen we hebben allemaal ons verhaal en uh, ja hoe helpend is het om elkaar daar op een bepaalde manier op vast te mogen houden en uh, laten we dat vooral doen ja en bij wijze van meditatie uh, wil ik je vragen om een uh, dat kun je ook op een ander moment doen ik ga je niet begeleiden, uh, maar ik wil jou uitnodigen om uh, of nu of op een ander moment een lichtje aan te steken en je te verbinden met de vlam, met het licht. En in die verbinding is voor jezelf na te gaan, uh, waar gaat het mij nou echt over in het leven? En of je nou welk antwoord je ook krijgt, het is oké, okay, weet je? Het is oké, okay, we zijn onderweg. En, uh, maar... Uh, Waar gaat het mij nou echt over? En wat is belangrijk om te doen, hoe klein ook... om mezelf daarin trouw te zijn? En ik denk dat in verbinding met het licht... dat het het echt het het, het, het mooiste werkt... uh, om, uh, om stapje voor stapje zo je antwoorden te kunnen krijgen. En daarvoor nodig ik je van harte uit. Ik wil je... Ontzettend bedanken voor het, uh, het, het luisteren naar deze podcast. Uh, het spannende waar ik mee begon uh, is nog wel een beetje aanwezig. Want ik heb me echt laten leiden door wat er kwam. Uh, en zo ongecensureerd mogelijk gedaan. Ik heb net een klein stukje teruggeluisterd uh, omdat er ergens iets misging. En uh, ik zie mijn haperingen. Ik, 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 ik uh, hoor uh, mijn, mijn aarzeling, mijn, 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 mijn zoeken... Uh, en ik heb toch besloten, en ik besluit bij deze, uh, om het je in al zijn puurheid en oprechtheid uh, aan te reiken. En uh, nou, van harte hoop ik uh, dat je, je je voordeel ermee kunt doen en uh, wens je alle goeds uh, en, en, en nodig je nogmaals uit om jouw verhaal en jouw licht te delen en de wereld in te sturen. Heel erg dankjewel en heel graag tot de volgende. Super leuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar dingen. Ben je geraakt of geïnteresseerd in wat ik doe? Of wil je meer weten over technieken of meditaties? Neem dan een kijkje op mijn site www.oyeaart.nl. O-Grieks-I-A-- Ten tweede, wil je al mijn podcast afleveringen overzichtelijk onder elkaar, abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneren en elke keer wanneer er een nieuwe aflevering komt, dan ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn werk? Geef dan een review via de podcast app, bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Dan kunnen mijn afleveringen nog meer betekenen. Naar iemand doorsturen, via het kopiëren van een linkje, via Spotify bijvoorbeeld, mag natuurlijk ook altijd. Ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen, om te horen of je iets hebt gehad aan een inzicht. En natuurlijk ook om te horen hoe jij creatief bent met licht. Wie weet hoor je het terug in de volgende aflevering. Laat het me weten via de mail op de site www.oyearart.nl Je kunt me ook heel gemakkelijk googelen onder Carla van Olst en dan Carla met een C. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. Alle goeds, geef het licht door en tot de volgende.